0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位业界先进，大家好，我是资策会 MIC 资深产业分析师周明德。这次要分享的主题是第三类半导体产业发展策略。首先。在2015年开始，《巴黎协定》中宣示2050年要实现净零碳排，所以的话，各国就是像说美国、欧盟、日本、中国、韩国以及全球大概有153个国家已经宣示说， 2050年要到2060年之间要完成净零碳排的这个目标，所以的话，相关的一个绿电。零碳排交通工具以及高效能的节能产品，就变成一个重要的一个发展市场。然后其中的部分的话，尤其像说 S B T I、像 R E 一百、E P 一百。这样子的一个诉求下，所以的国际大厂化也宣示说自身的一个减碳目标以及再生能源的一个使用目标，所以使得像说电动车跟再生能源的这个绿色产业，这快速的一个崛起，其中在全球纯电动车的市场上面。到2030年，大概会到3400万辆，整个年平均的成长率大概是 24.6%。而其中在能源的部分的话，全球的一个再生能源的占比也从。2020年的 29% 九 p e r c e 到二零三零的 49%， 甚至到2050年要超过 70%。所以的话，在这边整个功率元件的一个需求，就需要要一个高电压、散热佳，以是高效能的一个电力元件。这让整个碳化系的功率元件成为一个主要的一个成长的一个动力。此外的话，节能产品的部分也将会是一个近零碳排的一个主要市场。然后，尤其像说。食药中心的 PSU 的一个效能，目前的话最高效能大概是八十 Plus 的钛金认证，未来的话甚至可能会到八十 Plus 的钛金 Plus 的一个认证，以及马达效率的部分，目前是 IE 3 IE 4的 level。未来的话，也可能要求会掉到,到 IE 5的一个 l a b e l 所以整个的，尤其像说工业以及商业这些应用领域，尤其他们因为因为碳税跟绿税的一个需求压力，所以整个产品的效能会是一个未来考量的重点。所以的话，这些的电力需求跟相关的一个电力的消耗，也会因为像说这些的应用越来越多，也越来越高，所以变变成说效能的话，会是一个很重要的一个考量重点。所以的话，整个功率元件的一个要求。就就会是要求像说高功率、操作速度快，所以这也是让整个氮化镓的功率元件成为一个成长的一个主要的动力来源。接下来的话，我们要来看第三类半导体的国际大厂目前的一个现况分析跟他们的一个布局策略。其中，我们来先来看碳化系的功率元件的一个结构。整个碳化系的产业链，我们可以分成四块，其中包括像说基板。元件设计、累金跟元件制作，以及最后的一个应用端。目前来看的话，由于这个产业链它的碳化硅的基板取得不易，而且相关的产品认证的一个流程是也是很不容易的。所以的话，目前来看的话，因为就是要以 i d n 的模式为主，因为他们可以从上游的基板、中间的设计到累金，甚至像说最后的应用，整个这样一个产业链整个串起来去做一个开发。然后其中的话，目前主要的大厂就是其中包括像说，伊发半导体、英飞林、Wolf Speed、罗姆半导体跟安森美这四五家公司为主。然后目前的话，主要的产品有包括像说肖特基二极体、MOSFET 跟 Power Module 这三种产品。而主要应用其实就主攻像说车用市场跟工业应用的一个市场。而目前的话，主要可以分成650十伏去针对像说。四百伏的应用汽车的车用元件，以及像说那个资料伺服器，以及像说供马达相关的一个相关的应用。另外的话，也有一千两百伏，然后主要供的是八百伏的汽车系统，以及像说工业音相关的一些应用，以及一千七百伏，就是主要在供。像说再生能源在相关的一个市场，所以这目前的话主要有这三个产品的一个等级电压等级的一个产品在市上做销售。此外的话，由于目前碳化系的这个功率元件最大产出点困难点就是碳化系基板其实是产出困难的，所以目前来看的话，就是碳化系的功率元件，所以它的价格偏高，而且产能不足，所以各家大厂的目前主要开发的重点。都是以提升基板产出率跟相关的一个利用率，甚至上说他们会去开发新型的基板来降低整个的基板成本，希望可以产出更多的一个元件数量，来降低产品的成本，以符合市场的一个期待需求。所以的话，我们可以看到说这些厂商，像说 Wolf Speed 26或者是安森美那个一、e、发半导体。都开始在朝八寸的这个基板去做一个生产，另外的话，像英飞凌、Disco， 他们就是希望说可以增加雷发开发镭射切割系数，可以希望碳化系基板的产出的片数可以增加，来降低基板的成本。像说 s o y t e c 的话，它就开发新的那个碳化系的一个基板，希望可以让整个基板的成本可以做一个下降。那、啊、此外的话，元件的结构也需要持续的进行优化，要主要的话要降低像说元件内部的导通电。电阻来减少功耗，就像说 Rong 啦、啊、英飞凌啦、像意、e、法半导体，他们都去开发，就是新的沟槽式的一个结构，希望说整个的晶片的电阻是可以做下降的，然后并且也可以缩小晶片的表面积，然后增加产品的每片晶圆晶加产品的产出的一个数量。那目前的话，碳化矽大厂的话，主要的发展策略，第一个发展策略就是希望要确保碳化矽基板的来源。目前最主要的问题就是碳化系的基板是属于供不应求的状况，所以各家大厂为了确保基板来源，他们会像说去进行收购并购，像说一发半导体收购 n o r t Tail 的那个碳化系基板厂，以及安森美去收购 GTT n。Gtat 的碳化硅基板厂。此外的话，像说这些元件厂也会 i d n 厂商也会去跟像说 o l f s p e e d 或者是26去签署相关的一个基板长约，以确保说碳化硅基板的供应是无余的，不会造成断料的一个问题。此外的话，他们希望说可以确保晶片的一个下游的一个通路，所以的话，像说他们也会去跟车厂、跟车用电子厂进行合作，尤其是像说特斯拉跟意、e、8半导体在。碳化系晶片合作成功以后，让这些车厂也开始发现说，哦，这个东西是对于他们发展电动车是非常重要的一个工具，或者是重要的一个零件。所以的话，他们也开始去跟像说 Wolf Speed 啊、E 法半导体这些厂商去开始签署相关的一个长期的合约，以确保说未来的碳化系晶片的供应是可以无余的。然后。这些 IDM 大厂的话，基本上也可以确保说，我未来是有一个出海口的市场，可以确保我订单的一个来源。此外，他们所有的碳化系功率元件大厂也都在拼命的扩充产能，在来抢占市场。其中，像说 Wolf Speed， 它就在开始在造新的那个八寸的碳化系基板厂。另外也开始在爆八寸的一些晶圆厂，不过也不管是 w o l f s p e e d 26安森美、Michael Chip、英飞凌、一8半导体、s o y t e c h Rong、SK、SK 集团，应该像大陆的三安光电和天科和达跟三通天岳，都纷纷的在。拼命的扩充一个产能，希望可以抢占整个市场。所以我们可以看到说，整个产能的话，大概从2021年的 12.5 万片，一直会增加到2030年的会超过400万片的一个六窍整卷资源。希望透过这样子扩产，可以满足未来整个电动车的一个市场的一个需求。接着下来的话，我们来进行结论的部分。第三类半导体的功率元件，由于具有耐电、高电压、耐高温以及高频操作等优良特性，而且具有降低功耗跟缩小体积等优势，特别适用于高功率以及高效能的应用领域。那整体市场的话，大概二零三零年预计当会到达 171.2 亿美元，整个市场渗透率也会增加到二十九点二%。那目前的话来看的话，碳化系的产品是以车用与工业用途为大宗，啊，氮化镓部分是以工也以消费性的电子应用为主。那各家大厂的话，目前主要的相关的策略，最主要就是要确保基板来源跟下游出海口。所以的话，他们会与像说以基板厂商跟应用厂商去做一个签约合作，并且透过并购的方式来扩大整个产品自身产品的一个布局。那目前的话，像说碳化硅跟氮大家的价格都有偏高跟产能不足的部分，所以各个主要厂商都该进行扩产，并且这样说针对像说基板的利用率、降低成本与扩加应用这个三。大方向来制作进行一个技术开发，那台湾的话进入第三类半导体功率这个领域，比是比较晚的，跟目前来讲跟大厂相比仍处弱势。不过我们可以先朝近零碳排的相关政策产品做一个开发。那目前整个台湾第三类半导体是以晶圆代工产业为主，而在设计材料跟设备跟国际相比是比较弱势的，所以政府方面的话也先针对的这三个弱点进行相关的。补足、补强以及相关的这个政策，希望可以把这个地方把它补起来。然后另外的话，像说在碳化系功率元件部分，目前的话会建议先以再生能源跟智慧电网的高电压的需求的绿能产品切入，未来的话在朝电动巴士这些电动运输的应用市场做发展。那氮化镓的部分的话，我们会建议先以电动摩托车充电装置跟高效能的电源供应器的产品应用做切入，未来在朝工业。应用的高效能马达的一个市场做一个发展。以上是今天的分享内容，谢谢。